0: Se o meu não funcionar também... Ah, tá vendo? O meu funciona. Mas não, não, funcionou. Funcionou. não funcionou. é. Eu vou Mas jogar em alguém. Eu um tenho um like. Eu tenho um like como? Não. Vamos, vamos lá. Vocês já devem ter assistido o Violinista no Telhado nessa... E o Grinchman não chegou aí. E falou o nome dele aqui ao vivo. Oh, o pai que tá assistindo, ó. seu filho não está aqui. Então, assim, é, a gente... Alguém mandou uma mensagem pro rapaz? É porque a gente começou já. É, a gente... A gente, falou, a gente falou, A gente falou, eu não sei se vai ser aqui o senhor, vai ser onde o celular funcionar, eu, vou ficar passando, eu vou que ele funciona. Então assim, a gente falou que eu nem comecei você já tá bocejando, assim, na minha cara ainda disfarça pelo menos. Assim, a gente falou que em religião passa o reconhecimento, né, do instintivo, bro, a gente falou que o mundo geral, a religião é assim no mundo musulmano, cristão, né? É, não tem nada para atacar. Você está com café? Mas ia fazer uma. Então assim, ver no adulto. Assim também é o mundo judaico. O mundo judaico também é assim. Você vai estar aqui de manhã, vai? Assim também o judaísmo. O Isso também é uma coisa muito no mundo do fala que antes o mundo ele vai se desenvolvendo. Também o mundo judaico. E como é que a gente vê que ele se desenvolve? Como é que o mundo judaico se desenvolve? Antes, a gente tinha muita gente que não sabia droga nenhuma e poucos que eram, assim, gigantes, né? Tinha o Rambam, tinha o... A Torá não era... De novo, as pessoas cumpriam o Torá, mas em termos de conhecimento, elas não tinham. Então, você tinha poucos que eram gigantes, que eram, assim, coisas fora do sério, né? Tipo Rafael Uramba e e mas, mas o povão em termos de conhecimento e saber por que, que eles estavam fazendo as coisas a gente tinha pouco e hoje em dia o mundo está se desenvolvendo e hoje em dia a gente não tem mais Ramba. a gente tem mais Ravilda Nasi a gente tem mais Ravuna mas o conhecimento da Torá ele é muito mais diluído do que é do que do que era antigamente. Nunca, na terra de Israel, nunca existia tanta gente que estuda. nunca teve tantas Yeshivot como tem hoje em dia. Nunca teve tanta gente estudando tanta Torá quanto teve hoje em dia. Nunca existiu na história de Israel. Na história do povo judeu, nunca existiu. Nunca. Quantas Yeshivot tem? Cada cidade tem uma yeshivot. Cada cidade, Às vezes mais do que uma. Jerusalém não é uma porrada de Yeshivot. Mas tem coisa só tem uma. <risos> Ranana também sou teu. Então, assim, Rarit é, não tem, eu acho. Vou mandar algumas de vocês para lá. Então, assim, é, então vocês estão vendo que nunca se estudou tanto a Torá no povo judeu. Por outro lado, por outro lado, a gente não tem mais um Rambam. A gente não tem mais um Raphetschai. Não tem. E não diga os nomes que estão pensando, porque não chega nem perto. A gente não tem mais. Vocês estão entendendo que com o tempo a Torá, o conhecimento da Torá está se diluindo entre as pessoas e hoje em dia, com o advento da Torá nem da, uh, com o advento da internet nem tem o que falar, né? Hoje em dia, com o Dafyomi com o Shui no YouTube qualquer um pode aproveita e tem o Dafiomi aqui no podcast <risos> assim, todo mundo pode estudar, terminar o chá, sem ter conhecimento da Torá. Vocês estão entendendo então que o conhecimento está se desenvolvendo no povo judeu, o conhecimento da Torá todo mundo, hoje em dia, você pode atingir Qualquer coisa, você tem essa capacidade de atingir qualquer conhecimento. É só você querer. O que que precisava... Pensem em vocês, como vocês são afortunados. É a gente não sabe como a gente é afortunado. A gente sempre se acha pobrezinho. O que que precisava no século, no século 20, no, final do, no início do século 20, para um judeu estudar Torá no Pense Pensem o que que precisava. Como assim dinheiro? Se dinheiro sempre precisa, mas... O cara tinha que ser aceito na enchivá que era super difícil. Tinha uma prova que você tinha que saber, um monte de tabir, de memória, senão você nem entrava na enxivá. Depois disso, você precisava de dinheiro, alguém pagando para você. Era um perrengue. E para estudar Torá em Israel, então, nem se fala. E para estudar em Yerushalayim, então, nem se fala. Hoje em dia, tudo que você precisa para vir para a tacotra estudar, é querer, não é mais nada. Passagem, você vai lá, o cara vai pagar para você. O maçá ajuda você a vir. O que você precisa? Vocês estão entendendo? Hoje é muito mais fácil você ter conhecimento do que era antes. O conhecimento ele está muito mais dividido. Então. É só Não concorda? Tá assim que não concorda. Hoje em dia é muito mais fácil estudar. Então, o conhecimento, o mundo se desenvolveu. E diz o o mundo judaico também se desenvolveu. O conhecimento se espalhou. Então, é óbvio que se o conhecimento se espalhou, o, o, o judaísmo instintivo, ele vai ser cada vez menor. Você agora vai chegar, como eu falei para você já várias vezes, vocês vão falar agora, vocês vão dar uma palestra. Vocês vão falar, pessoal, sabe por que eu rezo todo dia o meu pai mandou? Vocês vão falar isso? Imagina vocês estão na enxivada de vocês e o professor fala isso para vocês. O que vocês vão fazer? Ah, tá bom, hein? Ah, tá bom, agora. Certo? Já não funciona mais. O amad ouma bagola, instinto de vai falar agora uma frase um pouco polêmica, tá bom? Então assim, quem quiser atacar, respira, como eu sempre falei. Respira. 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 Né? É, é. Vamos falar fala, processo conhecimento. E aí fala besteira vocês querem falar. Mas ele falou o seguinte, que no exílio, quando o povo judeu está no exílio, então a situação religiosa é instintiva, porque a gente tem que guardar a religião. É isso. A situação do povo judeu no exílio é uma situação instintiva. Vamos guardar a religião. Nós temos que nos resguardar. Em outras palavras, no exílio, o povo judeu sobrevive. Não vive. Temos que sobreviver no exílio. As comunidades judaicas no exílio, elas têm que sobreviver. E sobreviver é extinto. Você não tem tempo de desenvolver muita coisa. O povo, eu estou falando, estou falando poucas pessoas. O povo, o povo vamos, pessoal, segura aí, point feliz, se resguarda, porque é o que tem. A gente está sobrevivendo, a gente está lutando contra a assimilação, a gente está lutando contra os pogromes, a gente está lutando contra o antissemitismo. Então a gente tem que, tem que tem que se segurar do jeito que dá, entendeu? A gente está sobrevivendo. Então é o instinto que funciona. Acabou, a gente tem que resguardar o que a gente tem. Sim. É por isso que, antigamente, Então, isso é outra história. Você fez uma boa pergunta que a gente já estudou, uns 35 capítulos do Malacha e Israel. E que você, inclusive, esteve. Então, eu acho estranho que você está fazendo essa pergunta. Você deveria se lembrar o que a gente estudou. Não lembrou? Vai lá no nosso podcast você pode escutar de novo. Falamos sobre isso. Por que que no exílio... Mas você tem razão. Esse é parte do motivo que no exílio a gente se atenta a detalhes. As deta e não a ideia, não ao macro. No exílio, as pessoas estão preocupadas com o micro. O povo judeu está preocupado com o micro. Exemplo... No, okay, no exílio eu estou preocupado como eu tenho que amarrar o um sapato. Essa é uma pergunta que o povo judeu só pode se fazer no exílio. Porque é o que sobrou. É o que sobrou. O que sobrou para o povo judeu fazer no exílio? A gente não tem governo, a gente não tem economia, a gente tem exército, a gente não tem nada. O que sobrou? Como é que amarro o sapato de manhã? É o que sobrou. Eu não estou falando que está errado. Estou falando que isso não tem que se fazer. Mas pensa bem, o Bibi é essa a pergunta que ele tem que fazer? Essa é a pergunta que o Rav Arashi de Israel tem que fazer hoje em dia? O que que... Pensem bem. O Rav Senta, o Rav Ovalia, não sei qual, né? Mas esse sobrenome sempre está lá, mas assim... É, sim, entenderam a piada, mas vamos chamar. O Rav Arashi senta lá na, 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 na cadeira dele de manhã. Vamos ver o que temos para fazer hoje. Aí a pergunta que salta é... Onde é como é que eu amarro o sapato de manhã? É isso que vocês imaginam que o Rabino o Chefe de Israel está fazendo? ele está muito mais preocupado com perguntas muito mais gerais e, e, e do que essa. Por exemplo, como um soldado religioso tem que fazer no exército? Isso aqui é muito mais importante do que como amarrar o sapato. Mas quando eu estou no exílio, porque eu estou preocupado em sobreviver, só me sobrou os detalhes. Eu vou falar o que no exílio? Leis de... Vamos estudar no exílio leis de Iribit, de juro. Algum judeu... é não tinha muito o que estudar, não né? dá para falar judeu e dono de banco, não deu muito certo, mas, mas vocês entendem o que eu estava falando, eu no exílio, o povo judeu no exílio está preocupado em sobreviver, é isso, um dia depois do outro, antissemitismo, assimilação, tem um monte de dor de cabeça acontecendo, e agora como ficar desenvolvendo muita coisa, então é tudo instintivo, pessoal, segura aí, instintivo, vai cumprindo aí, não tem tempo de você estudar e se aprofundar em nada, é porque não está. Você tem que ficar. Né? Sobre... Eu estou falando, a maior parte do povo judeu. Não me veio falar, ah, mas é chivada de slobotka. Tudo bem, mas isso aqui é uma exceção. Não é a regra. A maior parte do povo judeu não está assim. A maior parte do povo judeu, o Rabino está lá falando: vai, 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 Zéu. Não faz outra pergunta. Hã? Não, não. Não, o Raman fala isso, o me exagerou, agora você tem razão, o me exagerou, muita gente discute com o Raman, por exemplo, Mará, Lopuzari, para o a, to a Torá é elitizada mesmo, tá? O Raman, ele é assim mesmo, mas, mas o aqui ele não, ele tá, ele, não gosta muito dessa chita. a Torá é elitizada, mas assim foi no exílio, no exílio tinha que ser assim, não dava tempo do povão se aprofundar em muita coisa, porque o cara está preocupado em sobreviver, não tem o que, fazer, né? Eu sempre uso esse exemplo, eu vou usar de novo. Quem aqui, se eu estou sendo repetitivo, o problema de vocês. E se quiser, se desinscreva também. Então, assim, estou de mau humor. É, o, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estava de Xiliru, numa cidade santa, tão santa que tem nome de santo, é, o, o, teve uma... Eu não me lembro exatamente o que, que foi, mas tavam, queriam fazer uma passeata em prol de Israel, que estava tendo uns problemas aqui, eu não, eu não me lembro muito bem, porque foi faz tanto tempo já, eu não me lembro. Aí, não, teve uma passeata, eu depois dessa passeata, iam fazer mais uma. Aí, muitos, muitos chefes de comunidade falaram assim, não, não, não vamos fazer, não, não vamos chamar atenção. Ficar em silêncio. Ficar quietinho. Agora, a gente aqui, todo aqui em Israel, fala, Pedro. Né? não, mas eu entendo o lado deles. Porque eu, é o que eu falei, o povo judeu está preocupado em sobreviver. Se você começa a chamar muita atenção, aí vai ter pedrada, de semitismo, pichação. Então é melhor ficar quietinho. Não tá sobreviver, não fazer muito barulho, não fazer muito ruído. Vamos que vamos. Né? É, toda essa história com o Bolsonaro também, a comunidade judaica apoia ou não apoia ele. Se apoia, vai que. Se não apoia, vai que. Vocês estão entendendo? São dilemas de quem está preocupado em sobreviver, não de quem está preocupado em viver. Esse é o dilema. Então, numa situação dessa, o judaísmo ele é instintivo. Ele não pode ser mais do que isso. Ele só pode ser instintivo. É um judaísmo baixo e eu estou falando do povão, Não estou falando de alguns. O povão é assim. É esse judaísmo aí que eles compram. É isso. Eu tenho vários exemplos, mas não quero ofender ninguém. Vou ficar quieto. Vem a falar. Pishlo italo leotai ahiachida karaburra berekadat bemunai israelit berek tu shat mesmo que o cara que vivia no State, mesmo que aquele judeu, que, né, ele não é, é... ele não é... é ele não reconhe... tinha um reconhecimento claro do, da religião e da fé. Ele não, ele não tinha esse conhecimento. Não era... Ele não, era ele, não, ele não tinha um reconhecimento claro do que era o judaísmo. Não estava claro para ele. Não tinha estudado, não tinha se aprofundado. Mas me tocar alguém, eu tiver de instintivo, se vai trocar, me achar, me achar que tava mudar, eu vou Ele tinha um senti, ele sentia, ele sentia que era assim, ele sentia. Ele sentia, ele sentia, ele sentia que era importante. Então ele guardava as coisas, porque ele sentia tradição, tradição. Agora, qual é o grande problema com o sentimento em si? Você não tem como passar para a próxima geração sentimento em si. Não dá. Você tem como passar conhecimento. Eu posso transmitir para vocês conhecimento. Eu não posso transmitir para vocês instinto. E não posso transformar para vocês é, é, sentimento. Eu vou dar um exemplo. Tinha uma, eu não vou dar usar nomes, obviamente que não vou dar nomes, porque. Não processo, porque tem gente me assistindo aí, eu não vou dar nomes. Mas tinha uma, tinha uma pessoa que estava conversando comigo, que ela estava muito triste, porque o filho ia ter um casamento mesmo, né? Estava muito triste. Aí eu perguntei para esse, esses pais, eu perguntei assim, eu falei, mas calma aí, vocês cumpriam, tinha alguma coisa de idishkaite na casa de vocês? Vocês cumpriam um Torá, comer um meu alguma coisa? Não, nada. Vocês transmitiram, ensinaram o conhecimento, ensinaram Taná? Não. Eu falei, então, o filho de vocês está fazendo só o que foi... Por que que, por que, que então, você está tá tão chateado assim? Ou seja, se você não podemos ser hipócritas se durante toda a sua vida, o judaísmo foi importante na hora de casar, é o um problema aqui. Aí um desses pais falou: Não, mas eu sinto que é importante não que casar com o um judeu. Eu falei, esse é o problema. Você não tem como transmitir sentimento. Você sente que é importante, seu filho não sente. Acabou, não tem sentimento. Como é que você vai transmitir? Você pode transmitir conhecimento. Você pode, mas sentimento e instinto você não consegue transmitir para a próxima geração. Então, mesmo que para uma pessoa é muito importante estudar todo dia e ele sente que isso é importante, se ele não explica isso, para você é importante. Claro, você não, não tem como passar para a próxima geração isso. E as pessoas não estudavam e não se aprofundavam e não tinham conhecimento. Essa é a verdade. E porque as perguntas que deveriam ser feitas não foram feitas, Agora eu vou confundir todos vocês, porque minha, minha cabeça está assim. Porque as perguntas que feitas não foram feitas? Quando elas foram feitas, não tinham respostas. Não se vocês entenderam. Entenderam? Tá bom. Não. Então, de novo. As perguntas que deveriam ser feitas não era como eu tenho que amarrar o meu sapato. Eram perguntas muito mais profundas. Por que, que eu ponho o Qual é a lógica disso? E essas perguntas não foram feitas, então não, então, não tinha resposta. O que tinha resposta era como amarrar o sapato. Você está usando isso como exemplo, bom? Disso tinha um monte de resposta. Mas por que botar te filhinho? Por que rezar três vezes ao dia? Qual o relacionamento de Deus com o povo judeu? A importância do povo judeu? De isso as pessoas não perguntavam. Então não tinha resposta. Aí quando começaram a perguntar, teve resposta. Uma maradora vão desenvolveu onde um não que vai chegar com tudo isso, tá bom? Essa é a introdução para o Enquanto o exterior e o interior não tivesse propício, não tinha como o povo judeu desenvolver o judaísmo profundo. Ou, se, em outras palavras, enquanto a gente não é povo em Israel. Eu não tenho como fazer isso de maneira popular. Eu, não tenho, eu, eu posso fazer poucos, mas de maneira popular não tenho como. Só quando a gente é povo em Israel. Quando o ministro, o ministro da educação vai decidir o que a gente estuda. Só aí. Quando todo povo vai ter conhecimento de Taná, Só aí que a gente pode... É, eu me lembro que eu queria... E com isso eu vou terminar, porque está todo mundo dormindo já. Eu queria terminar aqui, mas eu vou desistir. Tá todo mundo dormindo. Eu queria, dar, eu queria traduzir... Eu já falei quanto o é para vocês. Eu queria traduzir o livro do Urafu para português. Eu vou falar com o Uravadares, Antalya. Ele falou, mas os brasileiros, os judeus brasileiros sabem o que que Urama marcha de profecia? Eu Eu não vou perguntar se vocês sabem, mas eu não quero passar vergonha. Mas, esse gente que estuda Neixivar não sabe, eu não acho. Ele falou, então, é inútil. Em outras palavras, existem coisas básicas que você precisa para poder desenvolver um pensamento profundo. Se você não tem... Não adianta, não adianta. A gente já falou, quantos likes e visualizações tem no, no, nos vídeos, vamos fazer um falafel ou acabar lá do sustento? Mais fácil. Mais, esse tipo de judaísmo ele é mais fácil, ele vem demais, entendeu? Mas ele é um judaísmo que ele, que ele, não, ele, ele não vai a longo prazo, ele é raso, entendeu? Ele é raso and therefore the... yeah. agora, o sionismo surgiu o sionismo de novo se segurem aí não vão ficar ninguém me atirar pedra aqui agora o sionismo surgiu e que que é o sionismo é o reconhecimento que o povo judeu tem de se, de voltar a ser um povo com uma Torá profunda, não só Torá de religião, uma, uma até o, o é, é, Max Nordau, né, que vocês obviamente conhecem, o, o que ele falou sobre o sionismo, o próprio Herzl, né, o próprio Liesin, todas as ideias sionistas deles eram assim, ideias baseadas na tradição judaica de maneira profunda. Então agora que o sionismo acordou, falou chegou a época, chegou o momento da gente se aprofundar no mundo judaico. Só que como ele falou no início do artigo que a gente está lendo, tá lendo, a gente está numa época de transição e épocas de transições são épocas problemáticas, são épocas que as pessoas não vão aceitar. Vai ter, é natural ter um contra, é natural as pessoas ficarem bravas, né? Isso, isso que é, esse que é o, o Será? Bom, eu queria continuar, mas eu não consigo mais. Porque olhando a cara de vocês, todo mundo babando. Ninguém tá. Então eu vou, vou parar por aqui. Ó, de novo, likes, curtam, se inscrevam, e a gente se vê amanhã. Se o celular funcionar. Quanto a vocês, sério, se vocês forem dormir cedo, casanavera eu... da manhã, com todo mundo.